0: Der Museumspodcast aus Berlin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Crossover. Und zwar habe ich, bin ich heute zusammen mit der Ulrike live beim The of the Podcast. Hallo Ulrike. Hallo. Ja, total merkwürdig, dass ich irgendwie die Spuren von mir und dir nicht sehe. Da muss aber man jetzt
0: einfach Vertrauen haben, dass das hier total professionell aufgenommen, aufgenommen wird. Ja,
1: ich gehe davon aus. <lacht> ich gehe davon aus. Ja, äh, genau. Willst du mal deinen Podcast zuerst
0: vorstellen? Ja, sehr gern. Äh, hallo, ich bin die Ulrike und ich mache den äh, Exponiert-Museums-Podcast aus Berlin. Der kommt, seit ich nicht mehr studiere, ein bisschen sporadisch, aber es gibt ihn noch. Ähm, und normalerweise zeichne ich im Laufen Museumsbesuche auf. Ähm, und heute muss ich mal ausnahmsweise im Sitzen aufnehmen. Ich habe festgestellt, das ist auch eigentlich meine erste Episode, wo ich mal über ein Museumsthema spreche. Äh, ich wollte noch vorausschicken, dass ich halt nicht im Museum arbeite und da jetzt außer meinem Museumskundestudium jetzt eher die, die professionelle Besucherin bin, aber nicht da so drin stecke, dass ich mir jetzt irgendein Urteil über irgendwas erlauben, äh, erlauben könnte. Aber ich glaube, wir können trotzdem heute ein bisschen was zusammentragen, wie Autismus und Museum zusammenpassen könnten.
1: Ja, genau. Und für die Leute vom Exponiert-Podcast, wo das ja auch irgendwann mal erscheinen soll, aber wahrscheinlich wird es zuerst im autistische Wahrnehmung Feed dann, äh, kurz zu den autistischen Wahrnehmungen, also in den autistischen Wahrnehmungen reden eigentlich immer ich und Malik über meinen Autismus und ich glaube die letzten drei Sendungen, war das jetzt nicht der Fall oder? Und die vier? Ich weiß es gar nicht. Ja, irgendwann wird auch wieder eine Sendung in Malik kommen, wenn ich es mal wieder schaffe, Malik anzuschreiben und eigentlich hatte ich letzte Sendung schon erwähnt, dass die nächste Sendung ein Thema wird, wo ich vor der letzten Sendung auf einem Vortrag auch schon erwähnt habe, dass die nächste Sendung das Thema wird. Gucken wir mal, ob die Sendung nach dieser Sendung denn tatsächlich das Thema hat, aber so viel zu, zu denen bis äh, autistische Wahrnehmung und ja, dann haben wir schon mal den ersten Punkt abgehakt, ne? Dann kommen wir zum nächsten.
0: Genau, gewünscht hatte ich mir noch für die Leute, die es dann über meinen Kanal hören werden, ob du jetzt doch nochmal, deine Hörerinnen kennen das natürlich äh, in- und auswendig. Mach
1: mal wieder kurz zusammenfassen. Das
0: genau, also schadet ja nicht. Was ist äh, Autismus? Und äh, genau, weil wir wollen ja nachher drüber reden, wie das mit Museum zusammenpasst oder an welchen Stellen eben nicht. Und dafür brauchen wir. Erstmal so die Grundlagendefinition.
1: Ja, Grundlagen in äh, Autismus in einer halben Minute erklären. Herzlichen Glückwunsch. Hören Sie diese, äh, hören Sie die letzten zwei, 15 Folgen dieses Podcasts, dann wissen Sie das. Nein, das, das werde ich auf
0: jeden <lacht> Fall empfehlen. Ich hoffe, alle exponiert Exponierthörerinnen ähm, gehen natürlich danach zur autistischen Wahrnehmung und hören da auch alles nach.
1: Ja, ja, nein, äh, jetzt zurück zum Thema. Also ja, Autismus. Ähm Grob zusammengefasst, äh, die meisten Autisten, nicht alle, äh, kennt man einen Autisten, kennt man einen Autisten, ganz wichtig, ähm, äh, haben eine Reizfilterschwäche, das heißt, äh, sie nehmen immer alles wahr, nehmen halt irgendwie, also die Uhr nehme ich wahr und dann, ach, hier sind so viele Reize, ich kann das gar nicht zusammenfassen, was hier in dem Raum wieder alles ist, aber ich bin mit Kopfhörern abgestimmt das ist ganz angenehm, äh, ja, was kann man zu Autismus noch sagen? Wenn man äh, so, so offen gefragt wird, was Autismus ist.
0: Also klar, mit Schwerpunkt, so was du denkst, was in Bezug auf Museumsbesuche relevant wäre. Natürlich ja, na, die, die, der fehlende Reizfilter ist auf jeden Fall, glaube ich, der größte genau. Aspekt dabei, würde ich jetzt fast denken.
1: Ja, gerade, also bei mir, gerade ist es halt auch der, 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 der Hörfilter, der, der, der sehr stark eingeschränkt ist bei mir. Also ich habe halt immer das Problem, dass ich ja, doch mal gucken muss, wie ist das jetzt mit dem Reizfilter, der ist halt ja nicht oft da und ja, das ist dann halt problematisch. Genau, so, ja, das ist Autismus ganz grob und schnell zusammengefasst. Ich hätte mir darüber Gedanken machen können.
0: Das kommt bestimmt äh, jetzt <lacht> auch noch im, im Verlauf der Folge wird das, glaube ich, bestimmt auch noch mal ja, klarer werden. Ja, wird das
1: noch ein bisschen klarer werden. Äh, wie Ge gesagt, äh, Autismus ganz knapp zusammengefasst. Ja, Reizfilterschwäche, aber halt auch so Sachen, äh, man muss halt, was vielleicht auch noch interessant ist, gerade in Bezug auf Museen, äh, äh, Routinen sind halt wichtig. Also ich habe halt immer Routinen, bereite mich auf vieles vor. Und gerade in so einem Museum ist es so, man kann sich da nicht auf alles vorbereiten. Das heißt, man macht sich halt mehrere Routinen, also mehrere Pläne, die man dann einzeln hintereinander auch äh, als Alternativplan sozusagen auch abrufen kann. Ne? Also gerade Kassensituationen, äh, äh, wo ist die Garderobe und dann guckt man halt auch, wo ist die Toilette, <lacht> weil Toiletten sind abgeschirmte Räume, wo man sich auch zurückziehen kann. Äh, Mache ich dann auch manchmal ganz gerne. Und Abweichungen
0: ja. und Überraschungen ja. sind eher nicht förderlich, dem Museumsbesuch.
1: Naja, die lassen sich halt nicht vermeiden, man kalkuliert das halt vorher mit ein, also man weiß, dass es kommt und dann ist es halt so. Wir sind jetzt schon, wie bereite ich mich auf einen Museumsbesuch vor? Genau, das passt ja.
0: auch gut. Ähm, zur Vorgeschichte, wir haben das auch einmal äh, praktisch durchgespielt und sind sogar zusammen in ein Museum gegangen. Darauf werden wir jetzt im Verlauf der Episode auch ähm, immer wieder Bezug nehmen und auch ein bisschen davon erzählen, was uns genau. da so vielleicht aufgefallen ist. Aber ich würde fast sagen, ähm, das war ein Museumsbesuch und damit kennen wir jetzt einen Museumsbesuch. Es gäbe dann noch ganz <lacht> viele andere Konstellationen <lacht> und andere Museen, Sehr schön. wo das, wo das ja. hätte auch ganz anders verlaufen können.
1: Mit Sicherheit, weil ich habe mir natürlich äh, in Berlin, ich glaube, den Bereich von dem Museum ausgesucht, den ich, wo ich dich am besten habe durchführen können, oder? Wie das, war so das, das mir eine vor Ort auch, Body auch ja.
0: <lacht> Genau, wir sind genau. nämlich ins, äh, ins Technikmuseum gegangen in die Bahnabteilung.
1: Genau, genau, wo wo halt im, im Technikmuseum das Technikmuseum befindet sich in den alten Räumen, äh, also hat so äh, als äh, Räumlichkeiten die alten äh, Lokschuppen des Anhalter Güterbahnhofs und innerhalb des Anhalter Güterbahnhofs sind da so in, in Drehscheiben äh, Art und Weisen in den beiden Ringlokschuppen halt, äh, denn von ganz, ganz früher, ich glaube drei Schuppen sind es insgesamt, äh, ganz viele ja, Lok Lokomotiven und aber auch Wagen ausgestellt.
0: Und genau. da hast du relativ ähm, automatisch die die Rolle des Museumsführers mir gegenüber eingenommen. Ja. Was mir in dem Moment ganz lieb war, weil ich bin durch die Abteilung bisher immer nur so durchgegangen und meistens mit ja. Leuten, die sich damit nicht auskannten. Ich
1: aber wollen wir erstmal im Museum ankommen und uns orientieren, bevor wir auf, auf den Inhalt eingehen? Da wir, hast du vollkommen über, Wir, wir überspringen jetzt gerade drei Kapitel. Und äh, wir haben ja schließlich eigentlich einen Plan. <lacht> du hast den gemacht, mir ist ja egal. Ich kann jetzt hier auch die Kapitel einfach auslassen, aber das willst du, glaube ich, nicht.
0: Nein, alles gut. Dann ähm, fangen wir damit an, wie du dich normalerweise auf einen Museumsbesuch vorbereitest. Und mal gucken, ob wir dabei rauskriegen, ob sich das von meinen Vorbereitungen irgendwie unterscheidet.
1: Naja, also ich sag mal so, so oft gehe ich jetzt tatsächlich nicht ins Museum. Wenn, dann würde ich halt schon mal auf der Webseite gucken, wo ist das Museum. Dann würde ich halt ja auf dem Stadtplan nochmal nachgucken. Manchmal tatsächlich auch äh, Google... Google, Google Maps, weil da kann man halt äh, dann nochmal halt digital nachgucken mit Satellitenbilder oder Street View, je nach Stadt. Also manche Städte bieten ja Google Street View an, andere Städte haben dann nur so ein 3D-Modell, was ähnlich gut ist, aber halt nicht Street View, sondern anders. Das ist ganz spannend. In Kiel zum Beispiel gibt es keinen Street View in Lübeck auch nicht. Da gibt es dann aber so gerenderte Sachen. Das ist, sieht auch ganz Interessant auch. Kann man sich auch schön drin verlieren. <lacht> genau, dann, dann würde ich halt gucken, wie komme ich da am besten äh, hin. Und wie also. hast du dich
0: vorher überhaupt für das Museum entschieden? Also ich sehe ganz oft, oft einfach so Plakate an der Bushaltestelle und denke, ah, Ausstellung zu dem Thema in dem Museum, das, das interessiert mich. So werde ich am meisten drauf aufmerksam. Wie entscheidest du dich überhaupt erstmal welches Museum dich interessiert?
1: Also ganz oft ist es so, dass ich in in fremden Städten ins Museum gehe, weil wenn ich im Urlaub bin, Urlaub mache, dann gucke ich mir, dann gehe ich halt auf die Wikipedia-Seite und gehe dann da und da, da gibt es ja auch immer eine Übersicht über Museen oder so und gucke dann da halt nach, was, was gibt es für interessante Museen. In Berlin kenne ich mich nun aus, da gucke ich dann mal, ja, welches Museum, so mit den Ausstellungen, Sonderausstellungen, da achte ich eigentlich fast gar nicht drauf, weil mich diese Sonderausstellungen auch selten interessieren. Manchmal hört man davon was in der, in der Abendschau, geht dann aber trotzdem nicht hin. Welche, so.
0: welche Themen sind das dann, die dich, äh, die dich interessieren?
1: Ach, mich interessieren eigentlich alle Museen, also das ist so. Also ich war auch schon in vielen und irgendwie ist es immer spannend. Also das ist so. Ja, ich hab, war auch schon im nakokono museum im Bodo-Museum. Ich glaube im, im Pergamon-Altar war ich, das ist sehr spannend, oder oh, der ist im Moment zu. Äh, Im neuen Museum war ich, glaube ich, auch schon mal. Im Alten Museum war ich ganz früher mal mit der Klasse. Da könnte man auf jeden Fall mal hingehen. Die Sammlungen in Dahlem kann ich noch gar nicht. Das, aber da ist, glaube ich, auch viel zu im Moment.
0: In der Domäne meinst du? Ja, ja, Domäne. Ach, nee, oder das ethnologische Museum?
1: Ja, na, da, in Dahlem sind ja auch ganz viele Museen, die jetzt aber teilweise, glaube ich, zu sind, weil sie ins Stadtschloss ziehen sollen, was im Moment der zweite BER wird. Ja, naja, wie das halt in Berlin so ist, so pünktlich Sachen fertig kriegen.
0: Auch unsere Museen sind teilweise Baustellen, das stimmt. <lacht> ja. Ähm, du hattest vorhin Google Street View gesagt, um dich vorzubereiten. Ähm, ich hatte neulich mal gesehen, dass du bei Google Arts and Culture in der App auch äh, so Street View durch Museen machen kannst. Mhm. Fändest du das potenziell interessant, um dich ähm, darauf vorzubereiten, wie es im Museum aussieht? Wenn ja, gerade der
1: Eingangsbereich wäre da spannend. Ich glaube, man also, steht immer gleich Kasse, in der Ausstellung. Wo, ja, Dennis, ist doof. Das ist ja, das ist ja Quatsch, das braucht man ja nicht.
0: Die Ausstellung nachher so da... Die
1: würde ich ja so sehen, aber halt Kassenbereich wäre halt spannend. Wenn man das mitnehmen, mit reinnehmen würde, Der wüsste man, wo ist die Kasse, wo ist... Aber das kriegt man ja auf den Lageplänen auch immer ganz gut raus, auf deren Webseite. Da weiß man das dann immer.
0: Also du gräbst dich auf jeden Fall vorher einmal durch die Homepage, guckst, gibt es Informationen zu... Wo muss ich rein? Wie ist der Lageplan? Ähm ja,
1: Homepage oder wenn, manchmal reicht OpenStreetView auch echt aus. OpenStreetView ist ja immer sehr detailliert. Mhm. So je nachdem, also gerade in Berlin ist es so, dadurch, dass irgendwie man kaum noch was findet zum Mappen, ist da echt alles gemappt. Und irgendwie wollen die Leute ja noch mehr Sachen mappen und der wird halt noch mehr gemappt. Obwohl ich gar nicht weiß, wie OpenStreetView jetzt so. Ich habe noch nie geguckt, ob im OpenStreetMap im Museum die einzelnen Exponate dargestellt sind.
0: Also ich habe es bisher nur bei Google Arts und Culture gesehen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch bei OpenStreetMap denn nicht mehr das, was man da so sieht. Ja, dann wollen wir mal im Museum ankommen.
0: Das können wir gern machen. Ähm, ja. Genau, Das. Ähm, eine Frage ist, ja, wenn ich ins Museum gehe, dann... Frage ich meistens, ob sie im Museumsbund sind und äh, ansonsten kaufe ich mir eine Eintrittskarte, aktuell leider eine ganz unermäßigte. Das ist meine Frage: gibt es dann eigentlich eine Eintrittsermäßigung für Autisten?
1: Für Autisten äh, kommt drauf an. Das ist immer so die Frage. Äh Nein, äh, gibt es jetzt erstmal, also es kommt ja immer darauf an, äh, ist man schon diagnostiziert oder ist man nicht diagnostiziert und wenn man die Diagnose hat, dann kommt es immer darauf an, hat man einen Behindertenausweis und dann kommt es immer noch drauf an, wie viel Prozent hat der Behindertenausweis und dann kommt es auch noch drauf an, ob das äh, Museum jetzt dein normalen etwas kleineren Ausweis, also den Grünen, auch akzeptiert oder nicht. Und äh, manchmal ist es so, sie akzeptieren ihn, manchmal ist es so, nein, bei uns kommen nur die Begleitpersonen umsonst rein, aber der äh, Behinderte selber hat keine Ermäßigung, der muss den vollen Preis zahlen. Da braucht man denn so einen grünen rosanen Ausweis, der äh, erst dann vergeben wird, wenn die äh, der Grad der Schwere danach teilt man diese Ausweise irgendwie ein. Äh, ob das jetzt klug ist oder nicht, ist ein anderes Thema und nicht hier Gehört nicht hierher und darüber. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich vom Museum zu Museum. Immer nachfragen ist die Empfehlung, die ich da so habe und dann weiß man halt, inwiefern man da reinkommt oder nicht. Also es ist immer wirklich so, man, man geht zur Kasse und dann zeigt man den Ausweis vor und dann weiß man, ob man eine Milchhebung kriegt oder nicht, weil auf der Webseite steht das auch meistens nie so ganz genau da und jeder handelt es anders, also zum das ist auch so zum Beispiel die Republika, wir hatten ja hier vorher gerade den Republika äh, Podcast, bei der Republika ist es zum Beispiel so, äh, da kriege ich als Behinderter keine Ermäßigung, kann aber mit allen ausweisen und nicht nur mit Ausweisen, wo eine äh, Begleitung nachgewiesen ist, äh, jemanden umsonst mit reinnehmen. Ne? So, so ähnlich ist es auch beim Kongress zum Beispiel. Auch da muss der Ausweis nicht ein B drinne haben, sondern da braucht man nur einen Ausweis. Also, das handelt jeder anders und das kann auch jeder anders handeln. Da gibt es scheinbar auch keine Vorgaben. Außer halt, ja, bei B muss halt die Begleitperson mit drin sein. Aber alles andere ist halt wirklich relativ, ja, frei.
0: Also, kann man wirklich nur ähm, im Museum fragen? Oder hast du schon mal auf Museumswebseiten ähm, Informationen gefunden? Klar, für Leute mit allen möglichen Beeinträchtigungen gibt es normalerweise Hinweise auf den Webseiten. Hast du schon mal irgendwo was für Autisten gesehen da drauf?
1: Nö, aber ich habe auch nie nachgesucht. Aber ich glaube, du hattest da nachgeguckt und nichts gefunden, ne, so richtig.
0: Zumindest, Also ja, was meine Recherche bisher ergeben hat, war, dass ich dazu in Deutschland äh, auf den Webseiten <lacht> nichts gefunden habe.
1: Ja, das ist halt Deutschland.
0: <lacht> ähm, genau. Ähm... Ich glaube, im Technikmuseum hattest du eine äh, Ermäßigung bekommen, oder? Genau,
1: ich habe eine ganze, ich hab eine Ermäßigung bekommen. Das ist auch eigentlich so der Standard, aber es ist halt nicht überall so. Und ja, in den staatlichen Museen ist es häufig so, dass man da eine, eine dann halt eine Ermäßigung bekommt, aber das ist nicht überall so.
0: In diesen ICD-10, ICD-11 ähm, ist Autismus als Behinderung ein gruppiert? Oder wie funktioniert das? Äh,
1: na, der ICD-11 ist nochmal was ganz anderes. Der ICD-Behinderung... Äh, ich weiß gar nicht, wo in Deutschland die Behinderungen herkommen. Die kommen nicht aus dem ICD-10 und 11, weil da sind ja die Erkrankungen drin spezifiziert.
0: Ah, okay, sorry. Und
1: ähm, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ich glaube, die stehen wahrscheinlich in irgendwelchen ja, Ausführungsvorschriften für irgendwelche Gesetze, die teilweise sehr alt sind. Das Behindertenrecht in Deutschland ist sehr alt, aber... Und gehört reformiert, wie vieles, wie das TSG auch zum Beispiel. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Okay. Um
1: und ja, ICD-10, ICD-11, auch da sind Reformen nötig. Die kommen aber zum Glück bald. Der ICD-11 ist so der BER, der der, der manuale und soll hoffentlich dieses Jahr denn mal eingeführt werden. Aber das heißt es auch schon seit drei Jahren oder so. Mal gucken. Aber es sieht ganz gut aus wohl. Ja wollen wir erst das Technikmuseum machen und dann zur Orientierung kommen im Museum glaube ich ganz sinnvoll ne
0: ähm, hast du noch zur Orientierung was separates sonst würde ich sagen Aber das, das, wie das haben wir haben wir ja
1: danach machen
0: wie wir uns durchs Technikmuseum orientiert haben
1: ja ich mach mal den Technikmuseum ja jetzt sind wir im Technikmuseum angekommen wir hatten ja vorhin schon mal so ein bisschen äh, gesagt, ja, wir waren in der Bahnausstellung, ich bin da auch, zuerst waren wir in dieser komischen, barrierefreien Insel, die die da hatten, ne?
0: Genau, da <lacht> wollte ich eigentlich kurz mit dir Stopp machen. <lacht> ähm.
1: Und ich so, nee, das ist hier alles nix, so. Das war halt so, ja, Museen versuchen halt immer Dinge gut zu machen und das passiert dann immer nicht so, also, da waren halt so, man konnte halt irgendwie Töne abspielen, die dann über Lautsprecher abgespielt wurden und man konnte auch mehrere Töne gleichzeitig... Also es war eine ziemliche äh, Overload-Hölle. Das war so gar nichts für mich. Ich bin da relativ schnell weiter. Ja, so, das ist Ich halt konnte so mir im... das überhaupt nicht angucken. Das ist so, dass... Ja, wir, wir versuchen es für alle gut zu machen. Und die Autisten werden halt ja, gerade in Deutschland, aber auch sonst äh, häufig vergessen, was das angeht.
0: Genau, es ist halt im Eingangsbereich, wenn man die erste Treppe hochgeht, gibt es mal quasi so eine kleine Insel, die eigentlich dafür gedacht ist, um den Besuchern ähm, den Zugang zum Museum möglichst zu erleichtern. Das ist eigentlich der, das, das Ziel von dieser Abteilung. Deswegen dachte ich eigentlich, ah super Plan, da gehe ich zuerst mit Jan hin. Da können wir mal gucken, ob er irgendwas davon sinnvoll findet. Ähm, da gibt es halt so kleine Modelle zum Anfassen. Es gibt Lagepläne an der Wand aus Holz, die man betasten kann, um rauszukriegen, wo man ist. Es hm. gibt Sachen in Breilschrift. Ähm, es gibt diese Knöpfe, bei den Objekten, die dann ganz typische Geräusche abspielen. Das war, glaube ich, so der hauptsächliche Overkill an der ganzen Sache. Ja. Für dich war zumindest mein Empfinden.
1: Ja, und ganz viele Kinder, die mit <lacht> diesen Geräuschen umgespielt haben.
0: Genau, es ist Quarkte und Plärte halt aus, aus allen Ecken. Das, das stimmt total. So, eigentlich habe ich diese, ähm, diesen Bereich immer als sehr interessant und total positiv empfunden. Das letzte Mal, als ich da dort war. Ähm, aber jetzt, klar, wenn ich äh, mit dir über das Thema spreche, dann fällt mir dann halt wirklich erst auf, ja klar, das Ding ist überhaupt nicht, äh, bezieht, nicht Autisten mit ein. Es gab hinten irgendwie nochmal so eine, quasi so eine Anleitung, wie, wie gehe ich durch ein Museum? Das fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Das ist Also auch Leute, die mit Museum vielleicht noch wenig Berührung hatten, dass da an einem Objekt erklärt wird, wie kann man daran irgendwie Sachen erfahren, hier so Text lesen und dann mit Objekt in Verbindung bringen und irgendwie Fragen ich beantworten. Nicht nee, weil wir sind ja auch ziemlich schnell dran vorbei, <lacht> aber ich kannte die Insel schon. Ach so. Und äh, genau. Und für dich war das halt einfach viel zu viel auf einmal und äh, ich glaube, ja. da war es auch ziemlich geknuddelt noch mit Menschen.
1: Da waren relativ viele Menschen und auch relativ viele, die halt diese, äh, ich, ich glaube, wenn man da zu einer Zeit hingegangen wäre, wo halt nicht so viele Menschen im Museum gewesen wären, dann wäre das vielleicht nochmal anders gewesen. Aber dadurch, dass halt da auch ja sehr viele Menschen waren und in der Bahnausstellung waren ja dann nicht mehr ganz so viele Menschen.
0: Überlegst du dir manchmal vor einem Museumsbesuch, ähm, wann da wohl die Stoßzeiten sind? wenn du überlegst, hinzugehen?
1: Ja, mir da kommt immer ganz drauf an. Also Ich gehe halt so, ich gehe nicht allzu oft ins Museum, aber ich glaube doch, ich würde schon gucken, wenn ich halt die Möglichkeit habe, das zu beeinflussen, dann würde ich da schon drauf achten, ja.
0: Ja genau, eine, eine Sache hatte ich noch auf den Webseiten vom Technikmuseum entdeckt. Ähm, hm. Und zwar, dass... Ähm, Assistenzhunde für Menschen mit Autismus erlaubt werden.
1: Ja, das aber, ist äh, sehr wichtig auch, sehr gut.
0: Aber das war dann doch das Einzige, was ich ähm, wirklich mit Bezug darauf gefunden habe.
1: Ja, das ist, ja, das ist ja bei. Ich glaube, das ist, das ist deshalb so, weil es diese Regelung nicht äh, gesetzmäßig gibt. Blinden für Hunde zum Beispiel, die kannst du gar nicht ausschließen. Und ich glaube, Autismus für Hunde kann man weiß gar nicht, ob man die ausschließen kann oder nicht. Also stand da gleichzeitig auch drauf, dass Blinden für Hunde erlaubt sind an der Stelle? ja. Ne? War das nur eine reine Info oder war das... Ich weiß jetzt nämlich nicht, wie das ist, weil ich auch selber keinen Assistenzhund habe, aber ich weiß, dass Assistenzhunde äh, für Autismus prinzipiell eigentlich oft erlaubt sind.
2: Ja.
0: Mein Fokus war bei der Recherche auf was anderem. Deswegen ja, ja. habe ich mir das jetzt Kein leider nicht gemerkt. Ähm, genau, äh, an der Stelle wollte ich dann mit dir auch kurz genere ganz generell über Barrierefreiheit in...
1: erstmal. Achso, ja doch.
0: Erst von der Reihenfolge her stimmt's sogar. Mhm. Du hast recht. <lacht> Barrierefreiheit in Museen. Ähm, und zwar ähm, bei dieser Barriereinsel ist mir überhaupt erst wirklich, ähm, als ich mit dir dort war, aufgefallen, dass es da vielleicht irgendwie... Abweichungen geben könnte zwischen dem, was Museen als barrierefrei betrachten und dem, wie es äh, wirklich ist und ähm, so aus meinem, aus den paar Vorlesungen, die ich so zu Museumsgeschichte hatte, da war es ja so früher, dass so ein Museum überhaupt ähm, eigentlich noch mehr so ein, so ein Ort war, der dem stillen Nachdenken äh, gewidmet war, also da sollte man ja eigentlich so ganz ehrfürchtig durchgehen und staunen und ähm, so am um, möglichst ruhig sich verhalten. Ich meine, das kennt man manche von uns noch so aus der Kindheit, dass man eher so, ah, nicht anfassen und still sein aus dem Museum ja, kennt. Ja. Und der Trend geht ja aktuell ähm, eher Richtung ähm, Hands-on und Interaktion und Kommunikation im Museum und am besten sind sie auch noch instagram bill und damit möglichst viele Leute da irgendwie hingehen können. Ja. Und, ähm, Deswegen hätte ich jetzt irgendwie so die, die steile These aufgestellt, dass ähm, diese Entwicklung in der Museumslandschaft dazu führt, dass die oder dass einige Museen zu ist weniger inklusiv für Autisten werden. Ähm,
1: ja, also gerade gerade neue Museen. Ich glaube, du hattest Story of Berlin mal angesprochen. Ich glaube, das DDR-Museum war ich selber auch beide noch nicht, muss ich dazu sagen. Könnte man sich einmal mal angucken. Sind, glaube ich, beides auch so Beispiele je neuer, also je jünger das Museum gegründet wurde, desto ähm, uninklusiver für Autisten ist es, weil es mehr auf den Fun-Faktor setzt Und gerade gerade auch die, diese nicht geförderten Museen, die haben ja sehr dieses äh, catchy, damit wirklich viele, viele Leute, Leute kommen, kommen und so, äh, haben noch weniger den Bildungsauftrag im Blick, teilweise ja auch, ne, und da muss man dann halt auch immer gucken, dass es dann halt ja, auch nicht mehr so spannend, weil es auch nicht mehr das ist, was du so traditionell von einem Museum erwartest. Also, ich, also, da kann ich jetzt auch wieder nur von mir sprechen. Ich habe halt eine gewisse Erwartungshaltung, wenn ich in ein Museum gehen will. Und ja, genau, das ist dann halt so.
0: Genau, zum Beispiel im Story of Berlin am Kurfürstendamm, da geht es um. 800 Jahre Stadtgeschichte in begehbaren Kulissen. Die mhm. haben Computeranimationen, die haben ganz viele Geräusche, sie haben versprühte Gerüche. Oh Gott. Also auch noch sowas. Also was bei dir wahrscheinlich ja, das wirklich ist... viel zu viele Eindrücke auf einmal wären, könnte ich mir mhm. vorstellen. Ähm, eins, wo ich auch meine Aufnahme gemacht habe zum Beispiel, äh, war ja zum Beispiel auch im Van Gogh Live. Das war so eine jetzt kein klassisches Museum, so eine Multimedia-Installation, mhm. wo so Bilder von Van Gogh an die Wände projiziert waren, die hey. sich dann bewegten. Also die, okay. die Vögel flogen los, es spielte klassische Musik, der Rest war aber relativ ruhig. Also da war jetzt kein großes Gewusel. Hm. Denkst du, das, das könnte für dich funktionieren oder wäre das auch schon so, dass du in diesem Klotz stehst aus Videoprojektion? Also wirklich alle Wände waren hell erleuchtet?
2: Hm,
1: schwierig zu sagen. Also, ich glaube, da ist es denn, also ich kenne es ja selber jetzt nicht, deswegen kann ich es nicht für beurteilen. Ich bin auch nicht so derjenige, der jetzt gerne um Kunstmuseen prinzipiell geht. Aber ja, kann ich schwer einschätzen. Aber ich glaube, das wäre halt schon ein bisschen, ja, weiß ich nicht, <lacht> wäre halt schwieriger, glaube ich, als jetzt so ein normales Kunstmuseum, weil dann halt doch viel äh, Reize auf einen einströmen und man da dann nicht so viel findet.
0: Oder was denkst du zum Beispiel ähm, in der Domäne Dahlem, das, äh, da hatte ich auch eine Episode aufgenommen und hatte mir damals den Spaß mit meiner Freundin gemacht. Ich bin mit ihr in, diesen, in diese kleine Abteilung gegangen, die wie ein Kiosk aufgebaut ist und ich hm. wusste, wenn man reingeht, macht's es Pling Pling hm. und zehn Sekunden später kommt plötzlich eine Projektion und der alte aufgenommene Zeitzeuge fängt an zu sprechen.
2: Hm.
0: Ähm, meinst du, das könnte schon zu überraschend sein? für Menschen mit Autismus? Oder ich, glaube, wenn man,
1: ich glaube, da ist es so, dass wenn man das mit einem Autisten macht, man ihm das vorher sagt.
0: Das reicht dann schon, um zu sagen, du pass auf, äh, du hier, hier, ja, hier ja. erschreckt dich was. Oder hier oder passiert da, gleich da, was. Da,
1: da geht denn das und das los. Also, dass man halt diese, wenn man halt schon weiß, okay, da ist jetzt was Überraschendes, dass man halt da denn vorwarnt entsprechend.
0: Aber zu sagen, pass auf, hier kommen jetzt Gerüche, Geräusche und Multimedia-Installationen.
1: Dann kann es passieren, dass er nicht mitkommt, aber das ist ja dann auch äh, okay.
0: Okay, also auf Überraschung kann man mit Vorbereitung eventuell reagieren, aber wenn es dann wirklich. Nein, einfach die ist Überraschung
1: nehmen, also einfach die Überraschung keine halt Überraschung sein lassen, sondern man halt vorwarnen und entsprechend dann halt, ja. Also keine Überraschung mehr draus machen, sondern halt, damit halt Routinen, Planbarkeit und sowas da ist, also die Überraschung halt rausnehmen, weil die ist halt eher ja kontraproduktiv, würde ich sagen.
0: Es geht wahrscheinlich gegen viele Konzepte neuer Museen oder irgendwelcher Fancy-Ausstellungen, die natürlich in erster Linie irgendwie überraschen wollen. Aber, ja, aber das, wenn man, das heißt dann, lässt sinnfrei, man halt wieder, also, dann lässt man halt wieder Leute draußen. Muss man ja, eben, dann halt...
1: Das ist dann halt so. Also, also insofern, ja, wir hatten, wir, 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 du hattest hier ja auch die These ausgestellt, so, oder wir sind auch im, im, im Vorgespräch, als wir nach dem äh, Technikmuseum da saßen, da meintest du, na, vielleicht liegt es auch daran, dass Inklusion in... Äh, für Autisten in Museen so wenig mitgedacht wird, weil die schon da war. So, so die per Design, früher so also, da war. dass diese, dass diese Inklusion in diesem, ja, wir haben ein ganz ruhiges Setting, wo man sich auch wohl fühlt, äh, einfach ein paar Wandtafeln mit Text, also so das Museum der, weiß ich nicht, 80er, 90er Jahre wird das denn sein, ne? In den 90ern kam schon ein Fernseher auf da hatte man da denn so unruhig. ja ja stimmt weil man das mit den Audio Guides noch nicht verstanden hatte. Ja. Das hat man in den 20er wieder in den 2000er Jahren, da kamen denn die Audio Guides auf. Das, das war ja damals noch uh, da hatte man denn das war ja so total fancy und modern. Das fand man ja auch cool. Da gingen denn die Lautsprecher, der wieder
0: zurück, weil man dann immer ein Audioguide hatte. Was dann eigentlich wieder ein guter Schritt war, oder? Ich habe genau, ich genau. habe im, im Rahmen meiner Masterarbeit ich im Archiv gesessen und äh, so einen Brief gelesen von einem Museumsdirektor, der meinte jetzt die Zukunft. Wir haben jetzt Kassettenrekorder und da läuft in Endlosschleife <lacht> ähm, immer so ein Text und du musst dann der Besucher musste dann zwar sich hinstellen und warten, bis das Ding wieder von vorne losgeht, um den Anfang mitzukriegen, aber Abgefahren, Also das war damals der heiße Scheiß. Aber damit jo. hast du natürlich angefangen, das Museum plötzlich laut und unruhig zu machen und du konntest dich nicht entziehen, weil nicht jeder sich Knöpfe ins Ohr gesteckt hat. Also
1: was zum Beispiel, was ich auch total toll fand, was es so auch immer mal wieder gibt, sind so, äh, so abgeschlossene, so fast kinoartige Präsentationsformen, wo dann immer noch so Videos laufen, weil... Da kannst du dich dann aufs Video fokussieren, kannst in einen abgeschlossenen Raum gehen, hast auch so den Trubel der Besucher nicht, äh, sowas hat man auch immer weniger, finde ich, glaube ich, im Museum, weil das halt viel Platz braucht auch.
0: Ja, das Einzige, was mir gerade einfällt, ist im jüdischen Museum, was aber gerade umgebaut wird, ich weiß ja. nicht, ob es bleibt, da gab es einen so einen kleinen Kinoraum, wo dann aber wirklich explizit so ein, ich glaube, es auch so ein bisschen 3D-mäßiger Film lief. Ja. Ähm, und der war wirklich dann mit dicken Vorhängen, das war auch ein bisschen gedämpft, das war ganz kuschelig, aber solche solche Ruheinseln hat man eigentlich eher wahrscheinlich, weil man was braucht, wo man diesen lauten Ton abspielen kann und es dunkel machen kann und nicht unbedingt ja. in erster Linie damit Menschen zur Ruhe kommen können. Ist jetzt zumindest meine, meine böswürdige Unterstellung. Ja, sowas Unterstellung. hat man
1: in, in Museen selten, das stimmt.
0: Genau, das wäre dann also jetzt quasi meine These. Es gab eine Zeit, in der Museen durch also für Autisten früher einfach per se inklusiver waren. Wenn man noch ganz weit zurückgeht, äh, die Vorläufer des Museums waren die modernen Wunderkammern, hm. die irgendwelche reichen Menschen hatten und die waren total elitär. Da durftest mhm. du, also nur wenn der Fürst dich reingelassen hat, dann hat er dich mit dem Sammlungsbetreuer, der ist da mit dir rein, hat dir das erklärt, der konnte auch sagen, Nach. Da
1: reden wir jetzt aber vom 8, von 18 ja. so
2: irgendwas ne? Ja
0: genau, ganz, ganz früher. Aber wenn man ganz zurückkommt, da war es, da sollte am besten gar keiner rein. Mhm. Später nur die Elite. Dann gab es die Zeit, da musste man dann zwar ruhig sein. Und, und, äh, da, hatten ja, die, die, da waren wahrscheinlich ersten... Rollstuhlfahrer und so. Wenn es die, wenn es gab es auch schon Rollstühle, auf jeden Fall waren, sind da andere Leute draußen geblieben. Ähm, die werden jetzt reingeholt, aber aktuell geht der Trend vielleicht Richtung dahin, dass es unbemerkt und ohne böse Absicht Autismus unfreundlicher wird. Ja. Können wir uns darauf einigen.
1: Kann man, kann man so sehen. Also. Lassen, wir,
0: lassen wir mal als These. Aber, aber
1: vielleicht äh, entdecken die Museen ja irgendwann, dass es uns auch gibt und äh, gucken denn und nehmen dann ein bisschen auf uns Rücksicht oder so. Ja, dann wollen wir mal zur Bahnabteilung kommen. Ja, sehr gerne. Was gern. wir so gemacht haben. Genau, da habe ich ja so ein bisschen äh, irgendwie, du hattest ja schon vorhin gesagt, dass du da nicht so viel jetzt selber schon wusstest.
0: Nee, Bahn. Da, äh, <lacht> ich habe Technikgeschichte studiert und weiß, es gab so Bahnen und es gab so fancy Bahnen und so Projekte mit irgendwelchen Turbinenbahnen, aber die haben wir jetzt da nicht gesehen, also da war ich dann so ein bisschen raus.
1: Wir haben, wir haben das mit dem, mit dem Schienenzeppel, den haben wir gesehen.
0: Den haben wir gesehen, der war cool.
1: Ja, genau, das war auch so eine fancy Bahn. Ansonsten, ja, habe ich dir das alles mal so ein bisschen erklärt. ne? So, Ich war dann so in mein meinem per Element. Mein
0: persönlicher äh, Museumsguide.
1: <lacht> ja. <lacht> genau, ich, ich nehme auch sehr gerne an, an Führungen im Museum teil. Das finde ich auch ganz spannend, wenn es sowas gibt.
0: Das wäre nämlich eine Sache, wo ich es eigentlich nicht vermutet hätte, muss ich gestehen. Ich dachte so zwischen den ganzen Menschen und dann rascheln die so und du musst dich nur auf diesen einen Menschen vorne konzentrieren. Das wäre jetzt fast eine Sache gewesen, wo ich dachte, na, ob, ob Jan sowas mag mitzumachen.
1: Das ist, glaube ich, aber auch wieder sowas, so jeder Autist ist anders. Ich glaube, es gibt ganz viele Autisten, die sagen, um Gottes Willen, geh mir weg mit Führungen. Aber ich war auch so jemand, ich lerne halt sehr gut, wenn andere Menschen mir Dinge erklären. Ich war auch in der Schule immer derjenige, der mündlich super mitgearbeitet hat, weil... Ich habe mich immer ganz vorne, erste Reihe habe ich gesessen, konnte man nicht verstehen, dass die erste Reihe Plätze immer frei waren, egal, wenn ich mir die gesucht habe, weil, habe ich nicht verstanden, die waren doch cool, da kriegt man wenigstens was mit vom Unterricht.
0: Ich wurde in der Uni auch immer blöd angeguckt, alle ganz hinten <lacht> und nicht so nach vorne, <lacht> hä, ich will doch was hören und verstehen. Ja, eben,
1: eben nachvollziehen. Das ist, ist euer mitdenken. Problem. So Genau, äh, ja und äh, das ist halt beim Museumsbesuch ähnlich, ne, und ja.
0: Und genau jetzt gerade in der, in der Bahnabteilung, äh, du konntest mir fast zu jeder, also die großen Meilensteine der Bahngeschichte, <lacht> die konntest du mir ohne Probleme äh, erklären. Äh, weißt du noch, wie es war, als du das erste Mal dahin gegangen bist? Hast du dir da all diese Texte drauf
2: geschafft und dir die Modelle zeigen lassen oder eine Führung mitgemacht, um dir das alles draufzuschaffen? Nee, das, das allererste Mal war ich als, weiß ich nicht, sechs, sieben-, achtjähriger
1: kleiner Junge, mit meinem Opa da und mein Opa hat bei der Eisenbahn gearbeitet und da habe ich diese Führung bekommen. <lacht> Allerdings habe ich die Führung noch viel anders bekommen. Mein Opa war dann nämlich auch so dreist und hat dann relativ laut immer gesagt, so und das und das und das und das ist falsch. So, das hatten ja auch öfter mal drauf. Ich war mit meinem Opa, war ich auch irgendwann mal im, im Heimatmuseum im Köpenick, da hat der mir so eine ähnliche Führung gegeben und das stimmt nicht und das war ganz anders und ich habe da gelebt und hat nicht, ich glaube, im Heimatmuseum Köpenick, das ist so ein relativ kleines Museum, hat er sich denn sogar mit dem Museumsmenschen, der da war, der halt keine Ahnung hatte, weil er das alles nicht selber erlebt hat, weil der auch viel, viel jünger war als mein Opa, sich sogar dann noch irgendwie mit dem ins kleine Streitgespräch bekommen und so. Mein Opa war cool.
0: <lacht> Merkt man gar nicht.
1: <lacht> und, und, ja, genau.
0: Ähm, wir haben allerdings... Ähm Du hast mir was erklärt und erklärt und erklärt und irgendwann haben wir sogar auch eine kleine Unstimmigkeit in dem äh, Museum festgestellt. Und zwar, dass, <lacht> die, dass die Loks alle äh, rum in den Lokschuppen geparkt sind. Das wäre mir ja, nie ja. aufgefallen, wenn, wenn du mir das nicht so eindringlich dort alles beschrieben hättest. Das ja, fand ich also Zumindest cool. die
1: Dampfloks, die, die Elektroloks und die Dieselloks, da ist ja egal, wie rum man sie in solche Schuppen stellt. Deswegen haben wir ja auch keine Schuppen mit Drehscheibe mehr. weil Und deswegen ist das ja auch ein Fortschritt. Die Lok können halt in beide Richtungen gleich schnell fahren. Mittlerweile haben wir sogar Steuerwagen, wo, das denn, wo die Loks noch nicht mal mehr umgekuppelt werden, äh, was früher ja alles völliger Standard war. Und ja, die Dampfloks stehen alle mit dem, äh, mit, dem mit, mit der, äh, stehen halt so drin, dass nicht die, sie einfach, wenn sie rausfallen, also der, sie gucken halt mit dem Führerstand in Richtung Ende des, 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 des ähm, Schuppens, damit man sie auch vorne schön sehen kann, weil man da ja auch mehr Platz hat. Und ja, das ist halt einfach Museumskonzeptuell so Vorgesehen
0: Ich war trotzdem ein bisschen empört
1: <lacht> Ja, das
0: ist, das ist ja nicht richtig so
1: Das genau. ist nicht
0: historisch korrekt
1: Nein, das ist dann halt auch so ein bisschen die äh, ja.
2: Präsentation.
0: man kommt halt von der anderen Seite In diese halbrunden Lokschucken Und sonst wäre man halt immer nur am Hinterteil von den ja. Von den Lokomotiven Aber Das werde ich mir jetzt merken, das wird mir jedes Mal auffallen Wenn ich da das nächste Mal hingehe
1: Ja, das stimmt
0: und wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt allein hingegangen wärst, wie, wie wärst du dann durch die Ausstellung gegangen?
1: Na, ich glaube, dann wäre ich einfach, äh, wäre ich einfach ganz normal halt ja einfach äh, selber lesend durch die Ausstellung gegangen. Oder hätte mir vielleicht sogar ganz andere Teile angeguckt, weil ich die Eisenbahnausstellung halt schon kenne. Aber dann hätte ich halt ja viel gelesen, wie ich das immer mache. Geguckt. Also wie gesagt, die, die, den Teil der Ausstellung hätte ich mir bestimmt nicht angeguckt, ich wäre dann mal Richtung Schifffahrt gegangen, bei denen kannte ich noch nicht, der ist ja relativ neu auch, oder Flugzeuge, aber, ja, oder wir vielleicht ganz cool. woanders, ja, <lacht> da kenne ich mich aber nicht so gut aus,
0: genau. Ja, ich meine, in der, in der Bahnabteilung gab es jetzt nicht ähm, so viele... Ist ähm, noch relativ
1: alt und klassisch aufgebaut. Genau, ja, also, da sind jetzt da nicht ja, viele
0: ist, interaktive Multimedia-Maßnahmen, die ja. ähm,
1: Und wenn, dann sind sie sehr alt und werden nur zu bestimmten Zeiten, wenn einer da ist, vorgeführt. Ich glaube, die Dampflok, die kann fahren, die eine Dampflok,
0: oder zumindest bewegen ich, sich die Räder. Genau,
1: da bewegen sich die Räder und da kommt ja auch immer einer und erklärt, was die so machen und wie so eine Dampflok funktioniert. Das ist nämlich ja ganz schön kompliziert. Ich fand das immer so Wahnsinn, wenn man über, überlegt, so 1800, weiß ich nicht, 80 oder 90 waren diese Dampfloks so ausgereift, dass sie im Prinzip 90 oder 100 äh, Kilometer pro Stunde gefahren sind und ja ohne Probleme ja Menschen transportiert haben und die hatten aber keine Rechner um sowas zu berechnen, das ist alles durch Trial and Error entstanden, ja und dadurch und die Menschen haben es trotzdem geschafft, im Prinzip fahrende Kraftwerke, die ihren, ihren, ihre, ihre Energie für die Fortbewegung äh, durch die Verbrennung von Kohle und Wasser, aus der der Wasserdampf entsteht und mit diesem Dampf hat man dann irgendwie relativ kompliziert äh, einen Kolben angetrieben, der den Pleuelstangen antritt. Also ich finde das immer so eine Dampflok. Ich finde das immer ein, ein wahnsinniges äh, Werk der Technik. So eine Dampflok.
0: Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie diese Führung abgelaufen ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Mit wie viel Inbrunst und er Erklärbär <lacht> ja dort gemacht hat. Ich, ich kann mich nicht beschweren. Das, das, das ist ja gut. Also in, in Museen, wo ich nur nichts von weiß äh, und du ganz viel. Äh, Top-Museumsbegleiter, ge top <lacht> gerne wieder.
1: Kein Problem. Ja, ich mein jetzt,
0: und wenn ich jetzt so voll die Bahnexpertin wäre und wir da gemeinsam reingegangen wären und du hättest nicht den Führer machen können. Ich
1: glaube, dann hätten wir uns beide mit ba Bahnsachen vollfach voll gesimpelt und, und abgenördet halt. Und, und vielleicht ja wirklich zusammen die Fehler im Museum gesucht oder so, keine Ahnung.
0: Und wenn es andersrum gewesen wäre, wenn ich die Expertin gewesen wäre?
1: Oh, dann hätte ich mich gefreut, dass wenigstens einer dabei ist, der Ahnung hat. Aber dann wären wir, glaube ich, nicht in die Bahnausstellung gegangen, weil davon habe
0: ich Ahnung. Was? Nur, nur weil ich mich damit nicht auskenne?
1: <lacht> <Hä>? <lacht> Hast du gerade selber gesagt?
0: Ja, ist, ist schon richtig. Nein, dann hätte <lacht> Mich was... bringst du nicht so
1: schnell auf Glatteich wie den, wie den Max Snyder vorhin. <lacht>
0: <lacht> das, aber, das, aber das war auch... Das war auch billig, das war einfach ja.
1: Ich hätte es da nicht aus dem Konzept gebracht mit Ich hätte gesagt, so das hast du jetzt gesagt Nicht ich Und dann hätte ich einfach weitergemacht Aber jeder ja. ist da anders Egal, zurück zum Thema
0: Also du hast auf jeden Fall äh, Was ich gerade noch rauskitzeln wollte ist Gibt es irgendeine Situation, in der du irgendwie Nicht damit, also nicht gern mit jemand anders im gehen, Ins Museum gehen Würdest na, du kannst dich eigentlich, du kannst dich drauf einstellen. Ich glaube,
1: wenn, wenn man beide keine Ahnung hat oder so, dann. Dann könnte es ein bisschen schwierig werden. Dann gehe ich meistens alleine oder krieg dann mehr mit, wenn ich alleine bin. Oder wir
0: treffen uns dann ja, genau, im Café denn, in, genau in drei so, Stunden. Genau so ungefähr. Wo wir würden uns die ganze Zeit über den Weg laufen, ich brauche auch drei Stunden.
1: <lacht> hm, genau.
0: Ähm, ja, ich, ich wollte gern auch nochmal so, dass wir uns ein paar Gedanken machen. Ähm, oder was wir den Museen vielleicht auch mitgeben wollen würden. Oder ich habe auch mhm. mal über den Tellerrand geguckt. Ich habe so ein paar, es gab so ein Twitter-Q&A, wo sich Leute eine Stunde lang in der Autismus-Awareness-Week unterhalten mhm. haben. Und in London gibt es anscheinend zum Beispiel in den Museen total viele Angebote für ähm, autistische Menschen.
1: Ja, Großbritannien und also die Insel generell, Irland auch, das sind so die, die Vorreiter ähm, wir sind jetzt bei Tipps aus Leitföden für, für Museen und für Barrierefreiheit oder so. Warte
0: mal, ich habe es ins falsche Dings reingetan. Ah. Ähm, ich werf's es okay. mal unter Blick nach Amerika.
1: Ich glaube, ich, äh, ich sehe das gerade eh nicht, weil ich kein Netz habe.
0: Ah, Mist. Ähm, <lacht> dann muss ich dir ein bisschen was erzählen und du könntest vielleicht ah, ich, versuchen äh, ah, ich, mit ich, mir ich, mitzudenken.
1: Ich, äh, ich hole mir mein Netz.
0: Oder du guckst bei mir mit drauf.
1: Ja, ach, ich kann mir ja schnell ein Netz holen. Hm.
0: Ähm, oder ich, ich, ich blabbel einfach schon ein bisschen vor mich. Ja, hin. Genau, mal. es gibt, ähm, genau was du eben meintest, Tipps aus Leitfäden für Museen mit Barrierefreiheit. Ähm, mhm. Das war eher nochmal, da merkt man einfach, dass die Menschen, die an diesen Leitfäden arbeiten, der ist auch schon einige Jahre alt, den habe ich jetzt zum Beispiel gefunden beim äh, ähm, im Deutschen Museumsbund oder auch das Technikmuseum hatte von vor einigen Lahn, äh, Jahren einen barrierefrei konzipieren und gestalten Leitfaden für Ausstellungen erstellt. Mhm. Und ähm, was ich da drin zum Beispiel immer wieder gefunden habe, war das Zwei-Sinne-Prinzip. Dass man halt mit seinen Angeboten diese Stationen, die man da aufmacht, jetzt das Objekt an sich, das steht ja meistens nur rum mhm. aber wie du es vermittelst, das soll halt immer mindestens zwei Sinne ansprechen. Mhm. Ähm, meinst du, das ist für kann für Autisten schon zu viel sein, also... Ja, ich weiß nicht, warum
1: warum zwei Sinne, das macht schon für mich wieder gar keinen Sinn. Weil man also, Einer reicht ja, weil ja, das ist schon wieder fast zu viel.
0: Also man geht davon aus, dass man sich Sachen, also besser Wissen aneignen kann, wenn du äh, mit mehreren Sinnen daran ähm, mhm. beteiligt bist. Zum Beispiel, wenn du, weißt nicht, einen Podcast hörst und dabei Sketchnotes malst, mhm. dann musst du hören und musst es aber auch malen oder kannst dabei das Ding in der Hand halten und dann mhm. angeblich lernt man damit ähm, ich glaube Ich besser. glaube, dass
1: das halt irgendwie so eine NT-Sache ist, die für Autisten dann eben genau nicht zutrifft Und dadurch, dass wir aber die Minderheit sind, äh, haben wir dann halt einfach mal Pech gehabt.
0: Aber eine Möglichkeit könnte ja sein, dass man sich immer selber aussuchen kann, auf wie viele Arten und Weisen man das jetzt gerade sich aneignen möchte. Also Sachen, genau. die einfach gleich losspielen und dich zusätzlich mit Ton Voll blähen.
1: Ja, aber eigentlich, eigentlich ist ja schon, ich habe das Objekt und daneben einen Text, das sind ja schon zwei Sinne.
0: Ich glaube, das meinen die nicht. Ja. <lacht> Für mich fast. <nicht> <lacht> Obwohl es
1: richtig wäre, ne, das ist so, ich glaube, ja, das aus, meinen die nicht.
0: Wenn du sagst, aus autistischer Sicht wäre das schon echt äh, ansprechend <lacht> genug, ähm, wäre das vielleicht was, was man irgendwann hoffentlich in so einem Leitfaden auch mal, mal finden könnte. Ähm, mhm. Ich finde, ich, ich glaube, das sage ich in, in jeder meiner Podcast-Episoden, die ich bisher gemacht habe, von Exponiert, dass ich wenn ich, es gut finde, wenn man sich die Informationstiefe selber suchen kann und wenn man sich so ein bisschen selber aussuchen kann, wie man sich ähm, die Sachen aneignet und dass man nicht einfach immer reingeworfen wird und jetzt damit arbeiten muss, dass diese Station jetzt nur über eine VR-Brille zu mhm. <lacht> besuchen ist, sondern vielleicht könnte man das ja auch als Video nebenan mhm. zeigen, so ein bisschen abseits. Ähm, ähm, MM. Zum Beispiel auch. Hm. Ich meine, so viele Sachen, die helfen Autisten halt einfach nicht, glaube ich nicht. Ich meine, magst du Objekte, die man anfassen kann? Bringt dir das irgendwas?
1: Das ist, glaube ich, eher für blinde Leute, ne?
0: Gedacht ist es so, ja. Ähm, aber interagierst du eigentlich gern mit diesen Museumsstationen? Also wenn du da irgendwie Fragen beantworten kannst oder manchmal kann man ja so Sachen auf so einem großen Touch. Tisch hin und her schieben und dann bewegen sich Sachen oder du kannst dir den Telefonhörer von der Hand nehmen und hörst irgendwelche Zeitzeugen, die was erzählen. Die
1: Telefonhörer mit den Zeitzeugen, das finde ich eigentlich immer spannend.
0: Alles mit Audio, mit Anhören. Das,
1: ja, ja, ich höre Podcasts und mache Podcasts. Das, un das ist total unintuitiv, <lacht> dass ich Audio denn toll finde, ne? das ist, da könnte man überhaupt nicht drauf kommen, dass ich, ja. So, zurück nochmal zu dem, auch angesichts der Zeit, wir haben nicht mehr allzu viel, schon wieder soweit. Recht hast du. Ähm, du wolltest nochmal zu den, äh, äh, wie machen das eigentlich andere Länder kommen? ne? Genau, also ich habe. Blick, äh, Blick ins Ausland nenne ich das mal.
0: Genau, ich beziehe mich jetzt gerade mal äh, auf diesen sehr ergiebigen äh, Twitter-Austausch. Da, mhm. da gibt es sogar einen Blog, der heißt Autism in Museums, alles ein Wort.com von einer Dame mit autistischem Kind, ähm, ja. die da wohl sehr aktiv ist und auch Museen berät. Und mhm. ähm, die hatte dann diesen Twitter-Austausch verlinkt. Mhm. Und äh, das fand ich ziemlich spannend, ähm, was teilweise die Londoner Museen so machen. Die machen zum Beispiel ähm, Regular Relaxed Sessions, also regelmäßige entspannte ähm, Sitzungen. Zum Beispiel am nächsten Wochenende 9.30 Uhr bis 11 Uhr haben sie dann geschrieben. Also dass, mhm. dass sie bestimmte... Zeitfenster schaffen, in denen dann Ruhe geschaffen wird. Das Einzige, was ich davon bisher gehört hatte, war, das habe ich ganz unten hingeworfen, dass es in Irland, glaube ich mal, einen Lidl gab, der an bestimmten Abenden die Musik ausgemacht hat und äh, die Leute da ganz in Ruhe durchgeschickt hat und die haben dann so eine mhm. ähm, äh, diese Karte ganz unten, diese bunte, gemacht, wo du mhm. weißt, wo es im Supermarkt kalt ist, wo Menschen stehen, das finde find, das würde ich auch benutzen, damit ich den Menschen aus dem Weg gehen kann, die dir Pröbchen anschwatzen wollen. Hasse das. Ähm, da ist heiß, da ist kalt und äh, wo du alles findest zum Beispiel. Oh, und hier ja. Sachen, die du nicht anfassen sollst.
1: Ja, das ist total sinnvoll. So was verlinken wir auf jeden Fall und wir verlinken auch den, den, den Blogartikel äh, von. Ich habe mir
0: sehr Mühe gegeben, alle, alle Links auch gleich mit reinzuwerfen. Hm. Also sowas, könnt, meinst du, könnte äh, also allein schon so eine Karte? Ja. Was erwartet mich, wo, an welcher Stelle ja. im Museum?
1: Ja, es wäre total super, wenn, 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 wenn Supermärkte das hätten. Vor allen Dingen, nachdem sie umgeräumt haben.
0: Ja, das würde ich da auch <lacht> nehmen. Aber das so. könnte ich wahrscheinlich auch fast für jede Sonderausstellung im Museum gebrauchen. Einfach, ja wenn sich na, das,
1: generell eigentlich. Die verschieben also, da ja auch
0: manchmal Wände. die sie haben es
1: ja denn manche, also das haben ja viele Museen schon, diese Übersichtskarten.
0: Aber jetzt nicht mit, hier springt ihnen was entgegen oder hier ist es laut oder hier nee, werden Gerüche nicht, auf nicht. sie geblasen. Das ähm, nicht,
1: aber das wäre auch mal was, was sinnvoll wäre. Ja, also wie gesagt, Großbritannien ist Großbritannien und aus Irland ist, was Autismus angeht, in vielen Dingen schon viel weiter als wir Amerika interessanterweise gar nicht so doll. Habe ich auch noch mal geguckt
0: und äh, da findet man weniger, ne? Es gab so manche Kunstprojekte, oft mit autistischen Kindern. Also sowieso das meiste an ähm, Autismusangeboten in Museen war für Kinder. Und ähm, ja, da. Das, ist
1: so, das liegt auch daran, dass viele. Dass der Organisationsgrad von Eltern mit autistischen Kindern sehr viel größer ist als von Autisten selber oder die auch sehr viel mehr gesehen werden, aber diese Verbände teilweise äh, äh, ja irgendwie vergessen, dass Autisten auch älter als 18 Jahre sein können. Und dass in den Verbandsstrukturen teilweise leider ja auch nicht immer so ganz äh, super äh, abgebildet wird, was denn ja, ist denn leider so.
0: Und wie findest du den Vorschlag? Also solche Relaxed Sessions oder so stille Abende oder manche machen das auch am Morgen. Stört dich das, dass das dann zu einer bestimmten Zeit ist und dass du das nicht einfach, dass du nicht sagen kannst, jetzt Museum. Ja gut, du hättest das wahrscheinlich sowieso vorgeplant, aber...
1: Nee, ich meine, man kann das ja auch nicht. Man muss ja auch Rücksicht auf die anderen nehmen. Du kannst ja nicht immer dann alles still machen. Gerade für Artisten ist es halt so, du kannst halt nicht immer alles so planen, wie es denn ist. Das ist halt... Ja. Du musst dann halt schon gucken und deswegen finde ich so bestimmte Zeiten am Abend oder am Morgen eignen sich ja dafür auch. Und das finde ich schon ganz gut, dass man das dann regelmäßig anbietet. Das ist schon ja deutlich besser als gar nichts. Und
0: Vielleicht auch die lange, wie die lange Nacht der Museen gibt es dann mal die Stille Nacht der Museen <lacht> oder zum so. Zum
1: Beispiel, obwohl Stille nach der Museen halt schwierig ist, weil das ist dann so ein Event, das bewirbst du, da kommen viele Leute, auch wieder schwierig. Deswegen ist es besser, sowas dann halt. Im normalen Tagesbetrieb. Im normalen Regelbetrieb halt regelmäßig, weiß ich nicht, äh, man weiß dann halt so, ja. Ich meine, bei Google jeder, sieht man ja schon. Jeder, wann jeder erste und dritte Donnerstag im, im, im Monat ist halt stattweit der, der, der Silent Day oder so. Man muss es ja nicht Autismus irgendwas nennen, weil das gibt ja auch ganz viele andere Leute. Also die da ihre Ruhe freuen, haben wollen, hochsensible ja. Leute freuen sich auch, wenn es äh, still ist im Museum. Da
0: hast du vollkommen recht.
1: Ne, also das, das betrifft ja nicht nur Autisten, das, das und betrifft ja auch ganz viele andere. Es gibt Bestimmt auch irgendwie alte Leute, die sagen so, oh, ich gehe eigentlich lieber ins Museum, wenn es da still ist, weil dann ist es so wie früher und das gehört ich auch so. Ne? so ja, wenn es
0: zu laut und wuschig ist. Äh ich weiß nicht, finde ich das auch nicht so mega prickelnd. Ja, genau. Also da würden sich bestimmt sogar viele Leute freuen. Ja, genau. Und also wenn man dann da dafür sorgt, dass da nicht äh, ganze Schulklassen durchgejagt werden, weil die halt jetzt gerade da rein müssen, ja. dann äh, könnte es sein. Ich glaube, die haben dann teilweise sogar die Projektoren aus und die Audioinstallationen aus. Also auch das Museum in seiner Ausstellung an sich ist dann ja. ruhiger. Muss dann auch so noch funktionieren, so von der genau. Vermittlung her. Das ist wahrscheinlich eine Herausforderung.
1: Aber das muss es ja eh, weil nicht jeder guckt sich das an. Also das ist ja. Das äh, ist ja eh normal, dass das funktionieren muss. Also das muss ja eh funktionieren. Ja, manchmal
0: verlässt man sich ja schon drauf, dass die Audio- und Videosachen, dass das halt dann einfach, dass das da sein muss und sonst fehlt irgendwie so ein ganz...
1: Ja, aber du musst ja als Museumskonzept das, das auch so machen. Also Sollte man meinen. Für Blinde muss es ja auch ohne funktionieren oder für Taube.
0: Das stimmt. Aber da gibt es dann ja oft auch so ganz spezielle Workshops. Wie, ja. wie fändest du das? Also wenn es dann wirklich auch so... Ähm so Sonderworkshops gibst, ist das dann wieder so abgrenzen und äh, wir lassen die jetzt nicht allein durchs Museum oder lieber sagen, lieber auch spezielle Angebote schaffen für
2: beides, die blinde Hörgeschädigte
0: beides. mit Alzheimer. Beides ich gesehen, so,
1: ja, beides. also Sowohl Workshops als auch äh, hier diese Silent-Dinger, wo diese Silent-Dinger, glaube ich, viel effektiver sind. Und auch lange nicht so äh, äh, kostenintensiv.
0: Aber generell könnten sie mal länger aufmachen. Kommen wir mal von der Arbeit und alles hat zu. Ja, das stimmt. Vom Museum, das ist Mist. Ja. Das, das würde ich gern anders haben. Ähm, ja. Andere Museen schrieben, sie versuchen, ähm, ihr Defenders einzuführen. Also ich glaube einfach Ohrenschützer. Meinst, hm. du, meinst du, das könnte manchmal schon reichen, um vielleicht auch in den ganz normalen, nicht stillen Stunden den Museumsbesuch zu erleichtern? Oder?
1: Ja, aber sowas hat man ja teilweise auch selber. Also, ja, bietet sich immer an, aber... Ja, keine Ahnung.
0: Könnte man ja vielleicht sogar optional zum Audioguide mit dazugeben, dass die Leute, die dann halt mehr Ruhe wollen, die kriegen dann, man kann ja meistens sogar seinen eigenen anstöpseln, dann könnte man ja wahrscheinlich auch einen, einen Noise-Canceling-Kopfhörer da vielleicht ranpröppeln und Ja, das
1: geht sowieso, die haben ja auch eine 3 5 klinke Also meiner zumindest, die meisten haben ja dann nochmal die Möglichkeit. Ja, kommen wir zum Ausklang, würde ich sagen. Da hattest du noch eine Frage, oder zwei sogar wie ich in den Ausklang jetzt einfach packe?
0: Genau, ähm, und zwar meine Frage, die mir, ähm, ich halte mich ja für wahnsinnig aufgeklärt und sensibel und, und <lacht> überhaupt und stoße dabei immer wieder an Grenzen und habe mich heute gefragt, ähm, ob, ob mein Museumspodcast-Format, so wie es ist, mit Atmo und Hintergrundgeräuschen und so, ob das eigentlich autismusfreundlich oder feindlich ist, weil es ja eigentlich doch ziemlich viele Informationen mitträgt und nicht nur ein bloßes Gespräch ist.
1: Ich sag mal so, jeder ist da anders und jeder hat da so seine Vorlieben. Ich mag so einen gebauten Podcast generell nicht. Das hat nichts mit deinem Podcast zu tun. Und ja, ich mag halt reine Gesprächspodcasts, weil die kann ich in der Bahn, ohne dass sie mich groß nerven, hören. Aber das ist, es gibt auch Pod Autisten, die können selbst so einen Gesprächspodcast gar nicht hören. Die sagen dann, ich will hier ein Transkript haben, sonst ist das kein vernünftiger Podcast ich dann auch mal sage, so ja, verstehe wir das Medium, soweit sind wir leider noch nicht. Und ja, ich biete automatisches Transkripte an, aber das ist dann halt auch immer so die Sache so, ja, da steht dann manchmal überhaupt nicht das, was du gerade sagst. Ich hau die jetzt trotzdem einfach mit raus und ja, muss jeder, also ja, wird Autisten geben, die das total toll und andere, die sagen so, ja, ich kann Podcast generell nicht hören, ist schwer zu beantworten, die Frage.
0: Okay, aber dass, dass die Atmo noch mit drin ist, ist wahrscheinlich eher so ein, so ein Tick Richtung, könnte zu viel sein, oder? Ich habe
1: sie immer gerne gehört, als sie rauskam. Aber es kam ja schon lange nichts.
0: Au, Mann Jan.
1: Was denn? Aua,
2: mein Herz. Da
1: ja, kam gerade ein Daumen nach oben aus dem Publikum.
2: Ja, das hat aber keiner gesehen. Deswegen habe ich es ja gesagt. Tja, aber eigentlich.
0: Was denn? Mein, er, mein erster Gedanke, bevor ich heute äh, gemerkt habe, dass ich doch irgendwie nicht so nicht so, so sensibel bin, wie ich manchmal denke, war eigentlich so, boah geil, ich mache meinen Podcast voll richtig, weil, weil dann wissen die Leute, was auf sie zukommt, wenn sie da reingehen und an welchen Stellen irgendwie der, der Zeitzeuge aus dem Kiosk springt. Ja,
1: das ist ja auch wichtig.
0: dachte ich so, ja voll geil und heute ist mir aufgegangen, ja aber mit der ganzen Atmo im Hintergrund und dann reden da Leute und dann sprechen da mal Kinder und mh, könnte sogar... Vielleicht auch, also, ja, kommt ich, wieder auf jeden ich, ich, Einzelnen an, aber...
1: wie gesagt, ich habe bis heute nicht verstanden, warum du die Aufnahmen im Museum machst und nicht danach.
2: Ja, weil aber ich die ab da mit drin haben will. Ja, ja, siehst du, ich verstehe nicht, warum man die da
0: drin haben will. Na, ich hatte ja auch ein, zwei Folgen, die ich im Nachgespräch gemacht habe. Ich glaube,
1: die habe ich am liebsten gehört. Ich glaub, ja. man, äh, da da, da gab es immer ein Museum, da durftest du nicht im Museum. Was, was war denn das? Mit äh, den Bunker. Ziel, nee, ja, Bun nee, irgendwas mit Medizin... Im Medizin
0: Medizinhistorischen war ich. Da durften wir nur nicht. Äh, da darf man nicht fotografieren und filmen. Und da war Podcast das Medium, was als Einziges durfte. Ah
1: okay. In, in, diesem, eh in diesem
0: Bunker mit diesen Kunstführungen. Da durfte ich nicht. Äh, oder ich wollte jetzt keine Führung aufnehmen. Das äh, halte ich nicht für sehr. Ja. Nicht für sehr äh, hilfreich. Ja, hm. aber so dieses. Also wenn ich quasi noch eine Autismusfreundliche Variante machen würde, wäre es wahrscheinlich ein, ein Nachgespräch mit Hinweisen darauf, was ja, dort drin passiert. Genau. Was aber gern Museen vielleicht auch selber produzieren könnten. Sie erreichen mich unter. Ähm, <lacht> Exponiert von Berlin. Ich bin voll, <lacht> ich bin, ich bin voll sensibel. <lacht> Manchmal. Wenn ich frage, ich Leute. Ja. Genau. Und, und der, der letzte Aufruf, den ich starten wollte, war: Ich habe viel gegoogelt und ich habe viel geguckt, so ähm, gibt es ähm, autismusfreundliche Museen, Museen, die sich damit aktiv ähm, befassen und äh, vielleicht dafür Angebote haben. Ähm, wie gesagt, ich habe in Deutschland keine gefunden. Ich dachte, falls wir ihr welche findet und ihr sagt, was? Ich weiß genau, die hier um die Ecke, da gibt es schon so entspannte Sitzungen und sowas. Äh, haben wir alles schon. Ähm, ob ihr uns die Links bitte zuschicken würdet und dann tut Jan ja. oder ich oder wir sammeln die mal auf irgendwo einer Seite, die ein dass wir das mal sammeln. Schickt die
1: einfach als Kommentar unter der Sendung und dann sieht man die ja.
0: Beim Day of the Podcast? Bei dir? Nee, bei mir? Bei
1: mir oder bei dir, aber du weißt ja nicht, wann du die Sendung veröffentlichen willst.
2: Aua. Hast du mir gesagt? <lacht> Mann Jan! Was denn? Es, gibt, es gibt Sachen, die kann man denken, aber ich sagen. Du redest gerade mit einem Autisten. Der Autisten unterscheidet dann nicht. Ja, und hier sitzt die auf der anderen Seite. Ja, das ist mir doch egal. Ich ja, oh. Leid. Aua, Jan. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, wir sind durch. Was? Jetzt hast du keine Lust mehr. Ich komme gerade so schön im Pferd. Becky, die Publikum Zeit ist so vorbei. Freundlich. Das stimmt. Nein, wir gehen bald mal wieder ins Museum, glaube ich. Das ja, können wir machen. Danach nehmen wir eine Sendung auf und veröffentlichen die dann auf deiner Seite. Als Nachgespräch in freundlich. Genau, auf deiner Seite, sofort. Ja, Super. wird, wird cool. gemacht. Cool. Ist ein Deal. Na denn, äh, ja. Auf bald. Tschüss, liebe Hörer. Tschüss, liebes Publikum. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht>